0: Los estudiantes chinos en Japón regresan a nuestro país como una forma de manifestar nuestra protesta contra las restricciones irracionales que las autoridades japonesas nos imponen. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes en contra?
1: ¡De acuerdo! acuerdo. ¡A Pero
0: quedándonos aquí, también podremos continuar con nuestra lucha. ¡Silencio! Si alguien se comete a los gobernantes manchúes, pende a los camaradas por la gloria personal, oveja a nuestros compatriotas. Mi cuchillo no lo perdonará jamás. Yo, Xiu Jin, te condeno a muerte.
1: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El cuchillo de Zhou Jin Tras la caída de la dinastía Sun, la historia china continuó con las dinastías Yuan, Ming y Qin cuyos gobernantes fueron los mongoles, los Han y los manchúes respectivamente. A diferencia de las dinastías Han y Son, que fueron testigos de un apogeo en la poesía clásica china, los siguientes seis siglos no presenciaron un desarrollo ni una innovación significativos en este género. Las formas literarias emergentes, como el drama y la novela, ganaron popularidad, relegando a la poesía de su posición predominante. Durante este periodo no surgieron poetas destacados que pudieran igualar a los maestros de las dinastías Han y Sun. Sin embargo, en este último episodio de la serie Más allá de los poemas, conoceremos a una protagonista excepcional, una poetisa y revolucionaria, considerada la primera mujer moderna de China. Los británicos irrumpieron en el Imperio Chin en 1840, con su flota de guerra marcando el comienzo de un periodo tumultuoso para China. Después de una serie de derrotas militares y la firma de varios tratados desiguales, China, que se había mantenido aislada del mundo durante siglos, se dio cuenta de que el mundo exterior había evolucionado de una manera que estaba más allá de su imaginación. Desde líderes políticos hasta intelectuales y trabajadores, Muchos chinos comenzaron a preocuparse por el destino de su nación y de su pueblo. La pregunta que todos se planteaban era, ¿hacia dónde debería dirigirse China? A medida que cada vez más personas se daban cuenta de la necesidad de un cambio, surgieron numerosas respuestas, pero nadie sabía cuál era la correcta. Xiu Jin nació en 1875. Tanto su abuelo como su padre se desempeñaron como funcionarios a nivel municipal de la dinastía Qin. La familia gozaba de una situación económica acomodada y vivía en un ambiente relativamente libre y abierto. Además de recibir una buena educación tradicional en literatura china, Chu Qin era aficionada a la equitación, las artes marciales y la bebida. Desde joven, chu Jin admiraba las heroínas de la historia y las leyendas, como Mulan. Cuando tenía 21 años, siguiendo la voluntad de sus padres, se casó con un hombre llamado Wang Yun, quien era el hijo del comerciante más rico de la localidad. Chu Jin, una joven extrovertida y eficiente, además de ser tres años mayor que su esposo, venía de una familia burocrática que tenía un estatus social social más alto que la familia de comerciantes de su esposo. Esto resultaba en una posición más ventajosa para Chu Jin en comparación con la mayoría de las familias tradicionales, donde generalmente prevalecía el dominio masculino. Wang Jinjun, quien nunca logró aprobar el examen imperial, obtuvo un puesto en el gobierno central en 1899 mediante sobornos, lo que llevó a la familia a mudarse a la capital, Beijing. Cinco años atrás, China había sufrido una derrota a manos de Japón, una nación emergente que había experimentado un rápido ascenso gracias a la restauración Meiji durante la primera guerra chino-japonesa. Un año antes de que la familia se trasladara a Beijing, la Reforma de 100 Días, un intento de introducir una monarquía constitucional en la corte de la dinastía Qin, había fracasado. En este contexto, ...surgían diversas corrientes de pensamiento político en la sociedad... ...mientras que la burocracia anticuada del imperio Qin... ...seguía funcionando sin cambios significativos. Wang Qingyun, al igual que muchos de sus colegas en el gobierno de la capital... ...pronto desarrolló el hábito de frecuentar clubes nocturnos. Esta actitud desencadenó el descontento de Zhou Jin... ...quien siguiendo la tradición se quedaba en casa.
0: ¡Bah! ¡Qué diablos hace día y noche! ¿Por qué solo los hombres pueden pasar el tiempo vagando fuera de casa? ¡También quiero algunas diversiones! Allá ¡Vamos a ver la ópera de Pekín! Señora, es usted una dama de una familia noble. ¿Es adecuado que acuda al teatro sin la compañía del hombre? ¿De qué adecuado hablas? ¡Acompáñame tú! ¿Eh? ¿Dices que las mujeres no pueden presentarse solas en el teatro? ¿Tengo una buena idea?
1: Chu Jin se disfrazó de hombre y fue al teatro con su sirvienta. ¡Bienvenido señor! Eh, eh, señorita.
0: Es señora.
1: Es la señora de Wang Tingjun, ¿no? La propia señora Wang. ¿Por qué se presenta sola en este tipo de lugar? ¿Dónde se encuentra su esposo? Wang Qingjun enfureció al enterarse de esta noticia. ¡Es demasiado! En todo el barrio se comenta que la mujer de Wang Jin-jun no sigue las normas de conducta para las mujeres. ¡Me has avergonzado!
0: ¿Normas de conducta para las mujeres? ¿Hay algunas normas para los hombres? ¿Tú
1: cómo te atreves? ¿Ahora también me golpeas? Wang Qing Jun recurrió a la violencia, pero no imaginó que Chu Jin, practicante de artes marciales desde niña, se atrevería a devolverle los golpes. Tras la pelea, la irada mujer abandonó la casa para alojarse en un hotel. Aunque ambos se reconciliaron al final, una enorme zanja se creó entre la pareja. Al año siguiente, la unión de tropas de los imperios alemán, astrohúngaro, británico, japonés, ruso, así como el de los Estados Unidos, Francia e Italia, invadió Beijing, con el fin de sofocar el levantamiento de los Boxer, que intentaron expulsar a todos los extranjeros y cristianos. La corte de la dinastía Qin, encabezada por la emperatriz Qi Shi, huyó de la capital en pánico. Como consecuencia de este incidente conocido en la historia china como el desastre de 1900, China se vio obligada a aceptar el protocolo Boxer, que impuso muchas cláusulas humillantes como una enorme suma de indemnización y el permiso del acantonamiento de tropas extranjeras en el territorio chino. La familia de Qin abandonó la capital para evitar la guerra, pero regresó más tarde. Esta vez, Zhou Jin se hizo amiga de varias mujeres, incluida Tang Chunying, quien se convirtió luego en la primera fémina en integrar la Liga Unida China, una sociedad de resistencia clandestina, y Wu Zhiyin, su amiga de por vida.
0: La nación está al borde del abismo, y yo no puedo hacer nada sino encerrarme en la casa. ¿Me siento como una sirvienta? No, una prisionera. ¿Acaso es este mi destino? <risa> Solo nosotras las chinas creemos en un destino inalterable. No lo creen las mujeres de Occidente ni de Japón. Tampoco lo creo. ¿Me puedes explicar con más detalles? No soy capaz de explicártelo bien, pero creo que estos libros te iluminarán.
1: Influida por estas mujeres ilustres, Zhou Jin leyó numerosos libros, tanto de autores chinos como extranjeros, que abordaban temas de libertad, igualdad y feminismo, así como diversas propuestas para revitalizar al país. A partir de estas obras forjó su propia respuesta a la cuestión del destino de la mujer y de la nación. Adoptó un nombre de estilo, Qin Xiong, que significa superar al macho. ...y se autodenominó caballera del lago Qianhu. En sus obras líricas, Chu Qin criticó en términos enérgicos... ...la sociedad caracterizada por la desigualdad de género... ...señalando que las normas de conducta tradicionales... ...establecidas por hombres... ...imponían restricciones excesivas y unilaterales a las mujeres. Al mismo tiempo lamentó la consideración de la mujer... ...como una entidad inferior al hombre... ...a pesar de los ejemplos notables de personajes femeninos a lo largo de la historia... ...tanto en China como en el mundo entero. Esto se produjo en un contexto en el que a las mujeres... ...se les dificultaba el acceso a la educación y a los asuntos públicos. chu Jin planteó una pregunta aguda. ¿No eran los hombres quienes, en posiciones estatales de alto rango... ...se sometían al enemigo y traicionaban al país? Una vez... Chou Jin escuchó una leyenda al pasar por el templo a la dama que mueve las rocas en el monte Tianlao. Decían que en la dinastía Song, las mujeres locales resistieron a muerte a los invasores Yurchen. Su valor conmovió a una diosa quien hizo caer rocas desde la cumbre de la montaña, enterrando a los enemigos. Basada en esta leyenda, Chou Jin creó un poema.
0: ¡Tales son estas heroínas! con la voluntad de venganza, capaces de mover las rocas. Pero entre tantos hombres valientes, ninguno se atreve a desafiar a los invasores.
1: Chu Qin sostenía que las mujeres debían gozar de los mismos derechos que los hombres, a la vez que asumían las mismas responsabilidades. Se apoyaba en un antiguo dicho chino que reza, cada hombre tiene responsabilidad en el auge y caída del país. En opinión de Zhou Qin, cada mujer también debía asumir esa misma responsabilidad en el contexto crítico que estaba atravesando la nación china. Fue ella quien por primera vez introdujo el concepto de ciudadana del siglo XX. Expresó sus aspiraciones en un poema que decía así.
0: Físicamente no soy varón, no puedo andar entre ellos, pero más fuerte es mi corazón. Más valiente que el de un hombre. Mi vida ha estado llena de pasión y fervor por los otros. Siempre. ¿Quién entre los comunes puede entenderme? En los momentos más duros, los héroes deben enfrentar pruebas. ¿Dónde en este vasto mundo puedo encontrar un alma gemela? Mi túnica verde está embapada en lágrimas.
1: A pesar de tener un hijo y una hija en ese momento, Chu Jin ya no se sentía atada por su familia. Tenía un deseo ardiente de explorar el mundo y encontrar formas de salvar a China y su pueblo de su situación crítica. Para financiar su viaje empeñó sus joyas y le explicó a su esposo que planeaba estudiar en el extranjero. Su esposo Wang Jun, no estuvo de acuerdo con la idea, pero al ver la firme determinación de la mujer, finalmente no la retuvo. De hecho, la ayudó a viajar a Japón a través de una amiga. Según esta amiga, en el momento de la despedida, Chu-chin lloró a pesar de que su relación con su esposo no era buena. Tal vez para Chu-chin, esa despedida marcó no solo la separación con su esposo, sino también un punto de no retorno en su vida. Durante su estadía en Japón, Chin fue testigo de la guerra entre este imperio oriental y el imperio ruso por la disputa del noreste de China, donde Japón salió triunfador. Observando el mapa de la guerra donde frentes de batalla entre las tropas extranjeras se movían en el territorio chino, Chin se sentía humillada e indignada, así que compuso el siguiente poema.
0: Miles de kilómetros viajé sobre las nubes. Entre los truenos primaverales, cruce sola el mar del Este. ¿Cómo puedo tolerar que los colores se alteren en el mapa? ¿Cómo puedo dejar que nuestra tierra se reduzca a cenizas? El licor no puede diluir las lágrimas derramadas por la patria. Para salvarla, se deben unir todas las fuerzas aunque se necesite sacrificio y derramar la sangre de 100.000 personas. Tendremos que corregir el destino de nuestra nación tan querida.
1: En aquel momento Japón pasó de ser un país asiático rezagado a convertirse en una potencia emergente en muy poco tiempo, gracias a la restauración Meiji. Este rápido ascenso inspiró a numerosos chinos a estudiar y aprender de la experiencia de Japón. Como resultado, un gran número de estudiantes chinos se reunieron en Japón compartiendo el objetivo de revitalizar su propia nación a través de reformas y cambios. Muchos de estos estudiantes se convertirían más tarde en líderes o destacados activistas en los movimientos sociales que se avecinaban. Chiu Jin Rodeada por estos individuos comprometidos, fortaleció su voluntad revolucionaria y adoptó una ideología aún más radical. En 1905 se unió a la Sociedad de Restauración y a la Liga Unida China, convirtiéndose rápidamente en una de las líderes más influyentes de estas organizaciones. La Sociedad de Restauración buscaba subvertir el gobierno Manchú a través de tácticas violentas, ...mientras que la Liga Unida China lideró la Revolución China de 1911... ...que derrocó la dinastía Qin y eventualmente se transformó en el partido Kuomintang. En 1905, a solicitud de la Embajada del Imperio Qin en Japón... ...que se percató de las anormalidades que estaban ocurriendo en el ámbito estudiantil... ...el gobierno nipón promulgó varias reglas discriminatorias... ...para restringir la entrada y la matrícula de estudiantes chinos así como sus actividades. En cuanto a la actitud que debían tomar ante estas reglas, los estudiantes se dividieron en dos facciones, los radicales, liderados por chu Jin, que proponían manifestar su propuesta abandonando Japón de inmediato, y los conservadores, aquellos más experimentados que proponían quedarse para continuar la lucha dentro de Japón. La divergencia entre ambos bandos se agudizó hasta llegar a confrontaciones físicas e incluso peleas con armas blancas en la calle. Los medios locales reprocharon y ridiculizaron estos incidentes. El 8 de diciembre, Chen Tianhua, una destacada figura entre los estudiantes en Japón, se suicidó en protesta contra los actos violentos de sus compatriotas y para despertar la unidad entre los estudiantes chinos. Sin embargo, la disputa se intensificó aún más en su funeral. Así que es también un acto ilícito reunirnos aquí para conmemorar a Chen Tianhua. ¡Esperen! Debemos estudiar con detalles estas
0: estipulaciones. Creo que no son tan exageradas como imaginábamos. Chen no debe morir, Hemos venido a Japón para aprender las ciencias los sistemas políticos avanzados. Si abandonamos el estudio al más mínimo ruido,
1: ¿acaso no es en vano todo esto? Es que no quieres abandonar los créditos. Dime, ¿cuál es más importante, la autopsia o la dignidad de la nación? Dime cuál. ¡No es para tanto!
0: escúchenme Propongo que todos los estudiantes chinos en Japón regresen a nuestro país como una forma de manifestar nuestra protesta contra las restricciones irracionales que las autoridades japonesas nos imponen. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes en contra?
1: ¡De acuerdo! ¡Hasta vos. ¡De
0: acuerdo! Pero quedándonos aquí, también podremos continuar con nuestra lucha. ¡Silencio! Si alguien se comete a los gobernantes manchúes, pende a los camaradas por la gloria personal oveja a nuestros compatriotas. Mi cuchillo no lo perdonará jamás. Yo, Chiu Jin, te condeno a muerte.
1: A pesar de que la postura resuelta de Chu- Jin impresionó a todos los presentes, los estudiantes no pudieron alcanzar un acuerdo. Chiu Jin Regresó a China en febrero de 1906 y se dedicó a las actividades revolucionarias destinadas a derrocar el gobierno del imperio Qin. En enero de 1907 creó en Shanghai el periódico de la mujer china. En marzo fundó en Shaoxing el Colegio Mingtao de Mujeres. Al tiempo que fomentaba la educación cultural y física para las mujeres, intentó concienciar a la mujer china que había sido oprimida durante milenios con los nuevos conceptos de la libertad e igualdad. En un poema escrito con palabras simples manifestó su aspiración.
0: Es una vergüenza mantener las viejas costumbres, que redujeron a las mujeres a la par de los animales. En el alba del nuevo día, una nueva civilización emerge. Sobresaldrá entre las naciones mundiales con una postura independiente. Que el esclavismo se radique y las ciencias y los conocimientos se popularicen. Sobre nuestros hombros la responsabilidad cae. Que las ciudadanas distinguidas no la fallen.
1: Cuando su marido Wang Tingyun leyó el periódico de la mujer china, comentó con lamento está lleno de palabras subversivas, y era cierto, en ese momento Chu Jin estaba organizando levantamientos armados con Xu Xilin y otros camaradas de la Sociedad de Restauración. También tenía plenamente preparado su propio final. Propuso a su esposo el divorcio en varias ocasiones, además anunció públicamente su desvinculación con la familia Won tras pedir una gran suma de dinero de su suegro, con el fin de irritar a la familia de su marido. En la China Antigua, sin distinción de dinastías, no solo los sublevados contra el soberano, sino también todos sus parientes, eran sometidos a la pena capital. Chu Jin estaba dispuesta a sacrificar su propia vida, pero no quería involucrar a sus familiares. Desafortunadamente, Wang Qingjun no entendió su intención y rechazó su petición de divorcio. Un día, en la casa de Wu zhi Chu Jin... Mostró a sus amigos un cuchillo precioso que había adquirido en Japón. En compañía del piano de una amiga, Chu Jin cantó su poema más famoso, Sosteniendo el vino.
0: No te resiendas por adquirir un cuchillo preciso por mil monedas de oro. Si cambias el abrigo de pisón por un pino, debes sentirte orgulloso. Cuida bien tu sangre ardiente en el pecho, porque al derramarla se convertirá en un torrente muy poderoso.
1: En julio de 1907, varios levantamientos de pequeña escala organizados por la Sociedad de Restauración fracasaron. Por su parte, Su Xilin fue ejecutado tras asesinar a un gobernador provincial. Chu Jin se enteró de que algún traidor había revelado su enlace con Su Xilin y sus actividades subversivas, pero se negó a escapar. El alcalde local, Li Yue, simpatizante de la revolucionaria, retrasó a propósito su detención y se hizo de la vista gorda en los registros del colegio y la casa de Chu Chin. Tampoco quiso aplicarle torturas y le permitió escribir una confesión por su propia voluntad. Así, Chu Chin dejó sus últimas palabras. O oh, el viento otoñal o oh, la lluvia otoñal llenan de dolor mortal. Sin embargo, las autoridades manchúes odiaban tanto a la mujer rebelde que estaban determinados a terminar con su vida, a pesar de la protesta del alcalde Li Yue, quien señaló «¿Cómo se puede llevar a cabo la pena de muerte sin pruebas ni confesiones?». El 15 de julio, Chu Jin fue ejecutada a los 31 años. En esa época, que ya había surgido la prensa en el antiguo imperio, su muerte provocó una gran indignación en la opinión pública, ya que era muy raro aplicar una pena o castigo tan atroz como la decapitación a una mujer. Dos meses más tarde, Li Zhongyue, un funcionario íntegro, se suicidó debido al remordimiento por la muerte de Chu Jin. Siendo una traidora del imperio, el cuerpo sin vida de Chu Jin no se pudo sepultar de una manera digna, hasta que el año siguiente Wu Ziyin y otra amiga suya la inhumaran a la orilla del lago del oeste de Hangzhou. Tres años después, la dinastía Qin se derrumbó en la Revolución de 1911, y la República de China quedó fundada, dando término a la monarquía absoluta que había reinado en China durante dos milenios. Luego, los restos de Zhou Qin fueron trasladados en varias ocasiones, hasta que finalmente en la década de los 80 del siglo pasado, reposaron en paz al lado del puente Xilin del lago del oeste, con una lápida donde se lee la inscripción de heroína, escrita por Sun Yat-sen, fundador de la República de China. Aunque decimos que la poesía clásica china nunca logró revivir su apogeo de las dinastías Tang y Sun, todavía nos conmueven el talento heroico de Chu Jin, y los emocionantes versos como Oh Cielo, le insto a animarse otra vez, a enviar al mundo talentos no limitados en una norma, de Kun Tzu Zhang. o con espada en mano, me río desafiando al cielo, mi coraje y resolución son como dos montañas Kun Lun indiferentes a la vida o a la muerte, de Tan Zhong. Entre estos versos suenan los ecos de las recitaciones de Li Bai, Tu Fu, Su Shi y Xin Chi Ji, incluso el clamor de Chu Yuan y el canto de los ancestros de los chinos como A Chen y A Qian. Podemos escuchar y comprender su búsqueda por la verdad, su aspiración hacia la paz y la felicidad su alabanza por el amor sincero, su simpatía por el pueblo y su devoción con la patria. La poesía es una expresión de las aspiraciones del autor, donde las emociones cobran vida y se moldean en palabras. Así es como los chinos han entendido la poesía a lo largo de 2000 años, desde la creación del clásico de poesía hasta nuestros días. La poesía clásica ha sido una forma fundamental para que los chinos expresen sus sentimientos y deseos y a lo largo de los siglos. Nos queda mucho por hablar de las historias de aquellas personas que representan mundos externos e internos con la poesía. Un día, nos reuniremos nuevamente para explorar las vidas y obras de los grandes escritores o las personas comunes a través de sus poemas. Durante este festín literario presentado por Li Pai, investigaremos el menú de Su Shi, probaremos los brotes de frijol recién cosechados de Tao Yuanmin. danzaremos al ritmo de la espada de Xin Qi Qi y el cuchillo de Chu Jin, y finalmente, nos embarcaremos en el bote de Li Qin Será entonces cuando emprendamos otro emocionante viaje a lo largo del río de la literatura china. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.